1: Te levantas de buenas, te preparas el café y de pronto.
0: Cortea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cortea en su podcast edición número 34, el podcast favorito y más escuchado de Canadá. Claro que sí, gracias a ustedes. Eh, esto se está pudiendo lograr a sus suscripciones, a sus likes y a sus comentarios que siempre nos vienen muy bien.
1: No dijiste tus redes sociales. Algo suena. Mis botitas. Ah. <risas> Ajá, ustedes no lo escuchan, pero estoy frotando mis botas con la silla y no sé si se alcance a percibir.
0: No sabía si íbamos a volver a empezar o no. No. Ah, bueno. Mis redes sociales, arroba Dime Chascona en Twitter y también nos pueden escribir en eh, Facebook, así nos llamamos Cortea, en Instagram Cortea Podcast. Y pues también aquí a mi compañero de podcast, claro que sí, a López.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más. Eh, ya casi más cerca de la Navidad y de comer recalentado por los próximos cuatro meses. Que no es queja alguna porque eh, ya se viene la Navidad, tenemos que empezar a hablar de esas cosas.
0: ¿Ya compraste tus regalos de Navidad? Algunos. Qué algunos, previsor.
1: Háganlo. Y por favor, digo, a ver, ¿esto cuándo sale? No, según yo ya se acabó, ¿no? El buen fin. Ajá. Al menos aquí en Guadalajara acaba de pasar, acaba de terminar, bueno, la sema, el fin de semana anterior, el botón de emergencia. Más bien esto debimos de haberlo dicho el programa pasado. Entonces, mire, las plazas estaban así. Había coronavirus. Hay coronavirus. Y de todos modos parecía que no había. Por favor, no salga. Amazon le estaba más barato todo.
0: Y eso es muy cómodo, sí. Hasta es más fácil. ¿No te sí. pasa que te vuelves más consumidor en la medida en la que solo tienes que dar un clic?
1: Un poco, sí. Trato uh -huh. de no caer en eso, pues porque no tengo todo el dinero del mundo. Pero sí. Así que, e inclusive digo, si quieren como ropa de específicamente alguna tienda, la gran mayoría ya te la pueden enviar a tu casa y esas cosas. Entonces, no salga. Todavía existe el coronavirus. Eh, no se va a acabar en cuanto entre el 2021. Así que, eh, por favor, eso cubre bocas.
0: Siento que de cierta manera es la esperanza de mucha gente. Como decir, ya se acabó este año, entonces ya se tiene que acabar esta pesadilla pandémica. Como que es
1: el mindset de mucha Ajá. banda. O sea, como que piensan que automáticamente el 31 de diciembre del 2020 a las 12 de la madrugada, noche, no sé cómo se diga, como que así se va a ir.
0: Pero es que creo que es natural porque es como una fecha en la que se cierra un ciclo, ¿no? Como en la que dices, esto ya se acabó y nuevos propósitos... Borrón y cuenta nueva. Pero
1: eso no es mucho una hacerse como repetirse un discurso que no es cierto. ¿Tú crees? Claro.
0: Pues es cambiar de año.
1: No, o sea, sí, pues, pero eso de los nuevos propósitos. ¿no? Por supuesto, hay gente que sí cumple cabalmente lo que se propone, ¿no? Pero seamos honestos. Díganos usted que lo escucha en Canadá. ¿Cómo son los canadienses? O sea, al menos en los méxicos, el 80 o 85% de la banda pro nos proponemos algo y, y no lo hacemos, la neta. Nos dura la euforia de esos tres días y ya.
0: ¿Ustedes cumplieron sus propósitos de año nuevo? Seguro no, porque además fue un año pandémico, pero por ejemplo el pasado donde todo se mantenía muy normal. Sería interesante saber si los cumplieron o si se quedaron solo en la buena intención.
1: Mira, yo creo que no es por ser pesimista, pero yo creo que la gran mayoría de las personas nos quedamos solamente con la buena intención.
0: Sí creo, es que pasa esta mezcla de que el tiempo va muy rápido, ¿no? Pienso yo, que cuando menos piensas ya es mayo y... Vas como aplazando.
1: ¿Pero no te pasa que eso lo escuchas desde morro? ¿Qué? O sea que tus papás decían, ay, ah, es que el tiempo cada vez se pasa más rápido. Al menos saludos a mi mamá que luego sí ve esto. Dice que es porque en la Biblia dice eso.
0: ¿Qué? ¿En la Biblia?
1: Simón, que los días van a transcurrir como más rápido, es una madre así. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿En
0: el apocalipsis?
1: Ah, no sé. Digo, pues, Ajá. Comenta aquí en YouTube.
0: Que tu mamá nos diga.
1: Ajá, o sea, pero a lo que voy es que ese discurso se ha repetido muchas veces, ¿no? Al decir, es que. Ya estamos en octubre y fíjate que digo, es muy de tío y ya lo decimos nosotros y es cierto, pero no creo que sea como una cosa del 2020. pues
0: Sí, no sé, pero sí creo que pasa, no? Creo que con la edad vamos percibiendo el tiempo de manera más rápida, porque como se los dijimos en uno de nuestros episodios, pas episodios pasados, creo que fue el 7, ese episodio en el que hablamos de que el tiempo no existe y de que todo es relativo. Bueno, yo creo que con la edad eso sucede.
1: Pues es que más bien que conforme vas creciendo tienes más responsabilidades, estás más ocupado las horas de tu día y el poco tiempo que tienes libre, lo usas para dormir, ¿no? Y dices, no mames, ya se me fue todo el día.
0: Sí, puede ser. Sí, muy sí. triste,
1: muy de adulto, pero así es la vida.
0: Así es. ¿Te acuerdas ese episodio de Carlitos en los Rugrats cuando ya no quería ser adulto? No. Bueno.
1: O sea, me suena la premisa, pero <ríe> sí consumía lo que viene siendo Rugrats. Ajá. Pero no me acuerdo.
0: Sí, en un momento se hacen grandes y Carlitos dice esto está muy cansado. Quiero volver a ser niño. Creo que muchos de nosotros compartimos esa, esa sensación.
1: Todos lo hemos pensado. Sí. Desde el momento en que yo pagué impuestos, la primera vez en mi vida dije no, no quiero, no me gusta.
0: No, pensábamos que iba a ser muy cool y todo, pero no, no está sí, funcionando. Tiene
1: sus pros, por supuesto. O sea, creer que, o sea, pensar que... Que todo está de la fregada, nada más porque eras adulto También no, me, no estoy de acuerdo, pues.
0: Pero es muy cansado ser. Sí, es adulto.
1: cansado, pero no no me digas que cuando estabas en la primaria no te cansaba hacer la tarea de matemáticas un jueves a las ocho de la noche. Ah,
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, ahorita nosotros, por supuesto, que preferiríamos hacer tarea de matemáticas a tener que ir a trabajar, no?
0: No, fíjate bueno, quién que sabe. Que no.
1: <risas> bueno, de tarea escolar, pues no digamos materia en específico, sino. Creo
0: que prefiero quedarme trabajando que hacer tarea de matemáticas. Sí, la sufría mucho.
1: No, pero digo, matemáticas nivel primaria. O sea, si ahorita te dijeran, tienes que hacer unas divisiones y unas así, fracciones.
0: Creo que prefiero trabajar. Lo siento, lo siento. Puede ser controversial, pero sí.
1: Bueno. Díganos ustedes qué prefieren, trabajar o resolver ecuaciones. Y es una chucha.
0: Saludos a la chucha que U está ladrando en este momento. Usted
1: sabe que el complejo de corte de estudios, que está a su disposición en renta aquí, aquí en los números, está custodiado por... Chucha, Chucha es como cancerbero de ajá, cortea,
0: okay.
1: ajá, ajá, uh -huh. así cuida las puertas de este, de este, de este edificio.
0: Bueno, quiero platicarles que la semana pasada estuvimos hablando sobre Ready Player One, esta película de Steven Spielberg de 2018 que fue muy exitosa y que parte de la novela de Ernest Klein, que se dio a conocer en 2011 y nos quedamos muy intrigados con toda nuestra discusión sobre sí. tecnología, ética de la tecnología cómo vamos perdiendo nuestra humanidad mientras dependemos más de estos avances y demás cosas que nos hicieron proponer un segundo episodio relacionado con esto.
1: Recibimos sus comentarios. Muchas gracias. Hay sus manitas arriba y que compartan estas cuestiones. Ya sea eh, se agradece su apoyo cuando nos comentan ahí en el en el YouTube y también cuando nos mandan a nuestros twitters. Así que eh, es que creo que esta idea Digo, estoy seguro que nunca antes habíamos tenido tanto avance tecnológico como ahora. Que eso es relativo? Bueno, ya no estoy seguro. O sea, estoy seguro que cuando inventaron la primera computadora que era del tamaño de este cuarto, eh, obviamente nunca antes había habido tanta tecnología, ¿no? Claro,
0: pero también es que creo que más bien lo que quieres decir es que nunca había avanzado tan rápido. Ándale. Ajá. Creo que más bien eso es más preciso. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces creo que, sobre todo como para nuestra generación, que era lo que ya habíamos dicho también en otros... Eh, creo que fue en el episodio de las redes sociales. O sea, que somos como parte... Parte parte old school. Que no tuvo redes sociales en la primaria y secundaria. Pero que ya nos tocó como en la prepa, ¿no? O sea, que nos adaptamos. No como la banda Centennial. Que sí, ellos ya nacieron teniendo un smartphone y una... Sí. Y red social, ¿no? Entonces, no sé si para nosotros... Porque mira, esta es mi visión. Dígame usted si está de acuerdo. Dígame usted está de acuerdo. A ver. La banda Boomer... No se ofenden, así se llama. Su generación, pues. Como que medio le vale corneta, ¿no? ¿Qué? Las redes sociales. Ah, o la tecnología veo. en general. Ajá, o sea, ajá. Bueno, es algo con lo que no viví la gran mayoría de mi vida. Ahorita pues, está chido, ¿no? O sea, mm. pues, ya lo voy a utilizar, ¿no? Nosotros, que estamos como con un pie de este lado y un pie del otro, siento yo que de pronto es cuando... O sea, somos la generación a la que le causa más conflicto todo este pedo. Porque a los Centennials, que son los morros que están más o sea, abajo de nosotros, nacieron con eso y para ellos es algo, me atrevería a decir, hasta vital, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí.
1: Ajá. Entonces creo que la gran mayoría de las personas que nos ve por estadísticas que nos arroja YouTube y Spotify es banda, banda de nuestra generación, no? Banda más contemporánea. O menos, sí, exactamente. Sí. Entonces por eso creo que es la misma como. Esa duda de, de que queremos hablar de este fenómeno que nos gusta, pero nos asusta.
0: Sí, sí, creo que sería la explicación más, más práctica.
1: Ajá, porque o sea lanzamos la pregunta respecto al capítulo anterior. Digo, si la quiere contestar aquí también. O sea, que a propósito de Ray Player One, que si ustedes estarían dispuestos a vivir en una, en un mundo en el que ustedes pueden ser lo que quieran, así tener lo que siempre desearon, verse como siempre quisieron, pero al final de cuentas llegó un punto en el que no es real.
0: Fue tal el éxito de Ready Player One que eh, muy pronto se aseguraron de anunciar que venía una segunda parte. Ready Player 2. Estas secuelas apenas se dio a conocer una sinopsis de lo que va a tratar el libro. Y pues francamente me suena que va a tratar a lo mismo que ya vimos. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Y aquí creo que podríamos debatir. ¿Qué tan buena idea es hacer segundas partes de algo que fue muy exitoso? Pero que eso fue exitoso, ¿no? O sea, como esta necesidad de hagamos una segunda parte quizás más por el dinero que sí, por otra... eso. Ajá, por otra cuestión. Pero ya veremos cómo le va la franquicia. No estoy segura de que Steven Spielberg vaya a dirigir la siguiente película que tú me decías que se esperaba hasta 2024, 20 ¿no? Veintitantos.
1: Ajá. O sea, yo creo que tú lo acabas de decir, por el dinero.
0: Sí, pero luego le dan... O sea, ¿cuántas franquicias no has visto arruinadas por una segunda parte?
1: Pues sí, claro, pero por ejemplo, ahí tienes el ejemplo de Harry Potter, ¿no? O sea, que en, en mi personal punto de vista, la primera película no es la mejor. Ajá. A lo mejor, Don Ernest Claim ya también tiene como una continuidad muy bien planeada del, del universo de Ready Player One, ¿no?
0: Yo no creo... Siento ¿Crees que, que es todo no. por el cochino dinero? Sí, creo que es todo por el cochino dinero y creo que es francamente innecesario más porque... Pues como que en esta segunda parte es lo mismo que ya habíamos mm. visto.
1: Pues, pues como luego es otras películas, ¿no? O sea, lo mismo nada más otros personajes, otros colores. Pero en esencia es repetir el mismo ciclo, ¿no?
0: La semblanza es bastante vaga, pero por ejemplo, una de las teorías de lo que podría pasar que me pareció interesante es una relacionada con qué pasaría 50, 60 años después de lo que ya vimos en Ready Player One cuando el personaje principal que es eh, Wade Watts uh -huh. sí, así se llama, ¿verdad? Que
1: no lo dije en el programa pasó. Yo tengo la teoría, digo, estoy seguro que no soy ni de pedo el único cuando él, no sé si te acuerdas cuando Wade Watts dice eh, su nombre, dice que su papá se lo puso así porque era de referencia a un superhéroe. Ajá. Siento yo que es por Wade Wilson que es Deadpool. Mmm Siento yo. Es, se parece bastante en realidad. Sí, y Es WW, sí, sí. entonces.
0: Sí, sí, puede ser. Ajá, Ajá. Dado que todo está hecho con referencias de la cultura pop.
1: Seguramente yo siento que hice el descubrimiento, ¿no? Pero va a haber algún comentario de un vato que huele a chetos. y Dice, no, mira, brother, es que eso lo dijo él mismo en el... Uf. Y así. Perdón.
0: Creo que hubieras encontrado el huevo de Pascua en el juego.
1: No. ¿Por qué no? Porque no soy, o sea, nunca me he interesado tanto en la vida de alguien, ¿sabes? Bueno, Dele pero ya lo
0: descifraste, ajá. La parte de que es el nombre de Deadpool.
1: Ah, bueno, o sea, pues no sé, no creo. O sea, hay banda que huele más a chetos que yo.
0: Bueno, sí, sí, puede ser. Uh -huh. <risa> sí, me, me parece algo importante. Sí. El, el aroma a chetos. Bueno, pero, ajá, el tema es a lo que yo iba... Es que una, una buena continuación de la historia para mí es una que escuché respecto a que qué pasaría si 50 años después de lo que ya vimos en Ready Player One, eh, Wade Watts se diera cuenta de que su creación es una porquería y que la vida de toda la humanidad estaba mejor antes cuando la tecnología no estaba tan relacionada con lo que hacían día a día. Pero yo no sé si esto va a pasar.
1: Pero mira, plantea una, 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 una premisa interesante. Ajá. ¿Era nuestra vida mejor cuando no teníamos estas herramientas enviciantes como lo puede ser una laptop, un smartphone?
0: Creo que nuestra vida no era mejor. Estaré equivocada, no lo sé. ¿Habré hablado muy rápido? No lo sé tampoco. O
1: sea, mira, yo también creo firmemente que la tecnología está para ayudarnos, ¿no? O sea, que sí, sí, por supuesto... Hoy podemos gozar, por ejemplo, de una mejor calidad de vida por el avance tecnológico Ajá. y pensemos en la tecnología no solamente como eso, ¿no? El PlayStation 5 y el Xbox Series X y esas madres, sino la tecnología aplicada a lo que sea. O sea, que ahora un robot te haga una incisión de un milímetro y que ahí te pueda operar bien chido uh
0: -huh.
1: hasta estar en el espacio más seguido, ¿no? Pero... Creo que también luego se tiene como un concepto mal entendido de la tecnología, ¿no crees? Sobre todo como por banda anterior a o sea, generaciones anteriores que dicen es que antes éramos más sociales y hablábamos de verdad. Ahora todo es ahí con el con los twitters.
0: Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que en algún lado leí o escuché que tenemos una tendencia como humanos a siempre pensar que tiempos pasados fueron claro. mejores. O sea, siempre hay esta idea de que Ay, antes vivíamos mejor. Entonces no necesariamente refleja la realidad. Pensar que cuando no teníamos tanta tecnología, teníamos mejores vidas.
1: ¿Tú crees ahora con el uso de las Alexas, de los Google Homes, de la inteligencia artificial? En, un en los 80 se veía muy futurístico Skynet y uh -huh. Terminator. Pero ahora ya existen robotitos que barren. Que le mando un saludo a mi novia, tuvimos un conflicto por un robotito que barre. O sea, ¿tú crees que esos robots puedan escalar a una verdadera amenaza? Así neta, o sea, tratando de dejar de lado lo que la ficción nos ha, nos ha hecho. Y no tanto como, como que de repente tu lavadora se levante y, y saque metralletas, ¿no? Sino que... Pregunta para usted también. Ahí te va. ¿Crees que en algún momento tanta tecnología represente un peligro para la humanidad? Sí lo creo. ¿Por qué?
0: Sí lo creo, porque... Pues no sé, los desarrollos que hemos visto, como que estamos muy acostumbrados a ver el avance tecnológico de, de cerca, sin preguntarnos si esto es dañino para nosotros, solo fluimos con él, ¿no? Y disfrutamos sus avances. Pero va tan rápido que yo sí creo que está muy cerca de salirse de control, tal vez no de asesinarnos, como bien dices, pero sí de generar un problema en nuestra vida común, ¿no? O sea... Todo Black Mirror se basa en cuando la tecnología se sale de control y por eso nos da tanto miedo, porque son situaciones que vemos mucho más cercanas.
1: Pero por ejemplo, tú eres de las personas que piensa que Black Mirror justamente es justamente un reflejo de lo que dentro de algunos años podemos llegar a ser ajá, ajá. o como Alejandro Coronado, quien le mandamos un saludo, que piensa que es una exageración para vender.
0: No, yo sí pienso que estamos muy cerca de, de esas sociedades que plantea. Ajá, O sea,
1: no sé cómo plantear la pregunta, pero ¿crees que en algún momento sea tanto la interacción virtual o, 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 o las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, eh, los dispositivos inteligentes todo eso? ¿Cómo decirlo? Que, que el humano pierda o que las personas pierdan su humanidad para convertirse en un ente que solamente convive o se adapta a un entorno inteligente.
0: Creo que sería discutible porque podríamos hablar también de que ya ahora hemos perdido gran parte de nuestra humanidad. ¿Cómo que? Pienso que ya con lo que tenemos ahora y con lo conocido hay varias cosas que nos cuestan bastante esfuerzo. No sé, ¿Cómo? o sea, como lo que hablábamos de, del documental de las redes sociales, ¿no? Que nos parece como muy fácil, por ejemplo... Eh, usar esta máscara de anonimato que encontramos en nuestras diferentes plataformas mm. para molestar a alguien que piensa diferente a nosotros, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que ya no tenemos muchas veces esa empatía con otros seres humanos, pero también es un poco falaz porque entonces eso implicaría que antes sí éramos muy empáticos, ¿no? Uh -huh. Y no sabría yo asegurar algo así.
1: Ajá, yo también, o sea, digo, me ponía a pensar, no sé, cómo por ejemplo en el... Al, al menos aquí en Guadalajara eh, hemos visto luego videos, algo así como estos experimentos sociales de alguien que está tirado a plena calle y las personas pasan así como... ¿me? O sea, y bueno, no sé si eso también se deba como a esto, pero... También decir que antes sí éramos como un, un amor todos como sociedad también no creo, la verdad.
0: No lo éramos, pero ahora pues tenemos estas sociedades en las que cuando alguien me molesta o me incomoda la opinión de alguien, puedo bloquearlo y desaparecerlo de mi vida. ¿Pero no eso no te parece válido? No sé. ¿Qué tan bueno es eso? O sea, creo que es muy liberador, sí, y muy catártico. Pero también te autoriza a... Pues como ignorar diversos puntos de vista que no necesariamente corresponden con el tuyo.
1: Ah, no vaya, pero una cosa es bloquear por insulto y otra cosa es nada más bloquear porque alguien no piensa igual que tú. O sea, el, el tener el, un debate bien estructurado y bien hecho, bien fundamentado y, y con respeto y todo. Si siempre la neta es un ejercicio eh, de crecimiento. Porque como tú dices, no Te, o sea, eso eso quiere decir que tú tienes que abrir tu, tu opinión hacia otros puntos de vista, no? Eso se me hace muy chido, ¿no? O sea, en, en, en todos lados habrá gente que no piensa como tú. Pero me parece muy distinto a los vatos que nada más te tuitean. Ah, es pinche programa, está bien culero, este, de, y ya. Eso, eso no tiene nada, o sea, es, eso a mí no me construye nada, ¿sabes? O sea...
0: Pues no, pero de todos modos está habiendo un proceso de evaluación de tu parte respecto a qué vale la pena y qué no. El problema es cuando eso tiene que ver con, por ejemplo, noticias... O con otras cuestiones que el algoritmo detecta y que dice, ah, no quieres saber esto. Perfecto. La realidad que te presento es esta otra, que es muy parecido al episodio del que tú me contabas, ¿no? De gente que me molesta, gente que bloqueo de mi vida.
1: Pero bueno, es que yo sí estoy de. Mira, yo genuinamente creo que no bloqueo a nadie. El, el, el mute es más que suficiente. Pero hay un capítulo de Black Mirror, digo, se van a dar spoilers porque es un hacer que ya sales como seis años uh -huh. o más. Justamente eso. O sea. <risas> No solamente bloquean. Como en redes sociales. Imagínate tú. Seguramente hay alguien. O sea en, en nuestros radio todo? Que, que vio ese capítulo. Que a mí sí como que. Como que sí me dos tres tripió. Puedes bloquear. Como físicamente. O sea y, y obviamente. Pues no te voy a desaparecer así. ¿no? Sino que en, 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 en este universo de Black Mirror. Y en este específico capítulo. Ya hay una forma en la que puedes bloquear a personas. Que no quieres ver como. Pues en, Todos tienen ya como un chip inteligente Muy alopata y navidad, que es su peor pesadilla <risa> En la que, o sea Si yo no quiero, si, si no quiero hablar contigo Te bloqueo y te veo como Pura estática, no te escucho No veo tu cara, o sea Veo solamente tu silueta y tu silueta está llena de Claro, eso, ¿no? como
0: interferido
1: Exactamente, uh -huh. eso se me hizo muy cabrón La neta, ¿por qué? Pues no sé Y tal vez fíjate Mira, ahí está otro punto o sea, creo que ahorita se nos hace muy fácil bloquear porque es solamente de manera virtual. Pero es que no, es que estaba acordando mis ideas. O sea, imagínate que ese, que ese acoso en redes sociales no fuera acoso en redes sociales y fuera acoso presencial.
0: De acuerdo. O sea,
1: que tú salieras de tu cantón y así desconocidos, extraños, te empiezan a decir X o Y cosas, que lo que haces no está chido, que por pensar como piensas, que por votar por X o Y, ¿no? Creo que sí, o sea, creo que ahí sí se perdería un poco la humanidad. Es que, ¿por qué tengo que estar aguantando esto bloque a todos? O sea, yo iba a decir eso, que ahorita se nos hace muy fácil bloquear porque no tenemos como eh, ese corazón frío para hacer eso en la vida real, ¿no? Pero siento yo que si es una cosa así de tal magnitud, o de verdad es una cosa que tú no quieres, o sea, que no quieres tolerar, también es válido, porque en este capítulo, eh, ya ni siquiera me acuerdo también, la verdad, lo vi hace mucho. Este, El, el protagonista hace algo... Que su castigo, o sea, la forma ya no los meten como a la cárcel ni nada, sino que el castigo es que está bloqueado para todo el mundo.
0: Que de cierta manera también es una crítica al sistema penal y de justicia, ¿sabes? O sea, también sabemos que la gente que entra a la cárcel muchas veces entra por razones muy absurdas que ni siquiera merecen como la pena que, que les dieron. Eh, en con gente que hace cosas horribles y que sí, jamás claro. llega a pisar la cárcel, pero bueno, los que están ahí de pronto son gente olvidada, gente que es considerada basura de la sociedad y que invisibilizamos. Pero im imagínate tú
1: tener ese castigo, o sea, eso fue a mí lo que más me inspiró, el hecho de estar solo en el mundo. O sea, estás solo, pero no estás solo. Ajá. Sabes que detrás de esa estática hay una persona. Eso creo que está más doloroso, ¿no? O sea, porque así termina el capítulo. Este vato lo sentencia de que va a estar bloqueado y nadie puede interactuar con él. Entonces el vato sale y literalmente persona que ve, persona que está, que está como, pues sí, interferida. O no O sea,
0: él no puede hablar con otras personas. Con nadie. Ajá.
1: O sea, y las personas a él también lo ven así. O sea, pues porque obviamente está bloqueado. Es un bloque como mutuo, uh -huh.
0: pues.
1: Entonces eso fue lo que lo que a mí me, me, me puso a tripear. Pues imagínate que. Neta llegáramos a tal grado de la tecnología de casi, casi borrar de la de tu historia a una persona de verdad. Cuando bloqueas en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, estás bloqueando un perfil. Mm
0: -hmm.
1: Estás bloqueando a un huevito en Twitter, estás bloqueando. Pero sabes que detrás muchas veces digo si son bots, pues no hay una persona real. No Y esa persona real. pues No la puedes bloquear, no te alejas y ya. Pero imagínate que, que, que pudiera ser eso. O sea, que neta te peleaste con tu eh, de novio, con un güey de tu trabajo. No sé, o sea, y que neta no, tu, o sea, que tu castigo fuera estar solo en este mundo, porque no puedes interactuar, pero no estás solo porque estás rodeado de personas.
0: Sí, es complicado esta cosa que también discutimos un poco sobre la cultura de cancelación en otro episodio de Cortea que les recomendamos ver. Eh, pero sí pienso que nos acercamos cada vez más a ese mundo que nos parecía utópico e irreal, ¿no? Eh, volviendo a Ready Player 2, pues se supone que en esta secuela que yo pienso que tal vez va a ser muy innecesaria, pero bueno. Pero dinero. Ajá. Eh, hablaban de qué pasaría cuando la sociedad tenga que pelear también por el oasis, pero porque ya está comenzando a permear en la vida real y a poner en juego la vida de los ciudadanos. Y también en, en el dilema de las redes sociales, cuando habla el, el, esta persona que desarrolla en Gmail, eh, dice un poco de eso qué pasa cuando te das cuenta que lo que estás creando tiene un impacto real en la vida de las personas y que les está afectando para mal cuando quisieras retroceder y ya no hay vuelta atrás porque lo que hiciste o tu creación se ha salido de control, ¿no? que ese sí me parece un debate muy interesante para quienes están desarrollando contenidos relacionados con la ética de la tecnología.
1: Pero al final de cuentas tú como creador no tienes la culpa de lo que las personas que, o sea, que, que, que tu creación se convierta en algo que tú no querías, ¿no? No. Pues es que no sé, o sea... O sea, Porque por tú creaste algo útil. Tú creaste algo para ayudar a la banda. Para que tu trabajo, tal vez para ti, tal vez para tu entorno laboral... Tú creaste algo para que fuera más fácil tu trabajo, ¿no? O para divertirte o para interactuar, ¿no? Creo que... O sea, hablando sin conocimiento de, con desconocimiento de causa, pues... o sea. No creo que, por ejemplo, genuinamente Mark Zuckerberg o el güey de Twitter o, o el güey de Instagram o el guato de Gmail hayan creado algo con el plan así maléfico y jajaja ja, ja, sonriendo para hacer a la banda una adicta de las redes, ¿no?
0: No, pero por ejemplo, Mark Zuckerberg que comenzó creando eh, una plataforma en la que pudieras ver a tus compañeros de la escuela casi como un anuario, ¿no? Primero. Uh -huh. Y que se fue extendiendo hasta volverse una cosa... Eh, sí, monstruosa, espantosa, ¿no? 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 Al nivel de que hoy 99% de la gente que tiene Internet usa Facebook. Todo uh -huh. mundo usa Facebook. Estamos todos disponibles como si fuera un directorio telefónico para que nos encuentren. Entonces, ¿sabía él que su creación iba a tomar ese rumbo? Tal vez no. Y tampoco sabía que se iba a volver multimillonario Ajá. con esta idea. El tema es que su creación tiene repercusiones y su capacidad de persuasión y de dar información es altísima. Uh -huh.
1: No, vaya, o sea, la, la responsabilidad sí, de, de, o sea, de, como de ese aspecto sí la tiene él, pero ya fue una consecuencia de la masividad que tuvo su producto, ¿no crees? Por
0: eso, cuando tu creación eh, sigue su ciclo de vida, eh, inacabado en un principio y que va como desarrollándose para rumbos que ni siquiera tú planeaste como este podcast eh, pues ajá, puedes decir que no es su culpa pero claro que eres responsable, porque tú lo creaste
1: mm. Interesante. Tú
0: fuiste quien lo planteó, entonces creo que por eso ahora hay gente que pienso que debe ser un gran trabajo ser alguien que se dedica a la ética de la tecnología, ¿no?
1: Eso, ese concepto me gusta.
0: A discutir cómo le hacemos para que esto tenga un desarrollo justo, para que no aumente las inequidades, para que no se vuelva contra nosotros mismos. Debe ser un trabajo muy interesante. Me gustaría hablar con alguien que se dedique a eso.
1: Si usted conoce, ¿qué te va a, decir? Si usted conoce a alguien, digo... Sí, ya hemos dicho muchas veces esto, pero seguimos en coronavirus. Entonces estamos como postergando un poco esas charlas. Pero si usted conoce algún experto o experta en ética de la tecnología, sí estaría suave, ¿no? Sí, y es que además, para empezar, sí si para los humanos, de pronto hay como una línea borrosa entre lo ético, lo que es ético y lo que no es ético. Para nosotros que tenemos dos años existiendo, digo, dos años después de Cristo, chingo de años más. O sea, ¿tú crees que ya está bien, bien establecido lo que es la ética de la tecnología?
0: Pues claro que no, con trabajos estamos llegando a este punto, ¿no? Por supuesto que no, pero bueno, ahora las empresas están hablando de poner departamentos que se encarguen de eso. Y es que el tema es que no, definitivamente no estamos preparados para este tipo de reacciones. Se nos hace muy fácil crear un montón de aplicaciones que nos den likes, que nos vuelvan eh, personas constantemente en la exposición pública y demás... Pero bueno, el hecho es que no, nuestro cerebro no está preparado para tanto estímulo todo el tiempo. ¿Qué va a hacer esto en nosotros? Pues los estamos descubriendo sobre la marcha. Sí, o sea, si bien como especie necesitamos esta cosa de, ah, muy bien, uh -huh. y que la tribu te diga, perfecto, muy bien, pues sí. Pero cuando el cerebro está necesitando eso todo el tiempo, esa gratificación instantánea, por Facebook, por Instagram, por Twitter, hasta en tu Animal Crossing, que la gente te diga uy, tus amigos virtuales, te digan que todo está increíble. O sea, estamos aprendiendo sobre la marcha. Qué es lo que esa recompensa instantánea nos está haciendo como humanidad? No, porque no lo sabíamos. Nunca habíamos experimentado tantos estímulos juntos y al mismo tiempo. Y siempre decimos como ah, los adolescentes seguro ya no saben manejar esta parte. Y nosotros sí, yo no lo sé. Mmm, ¿Ves? No son preguntas fáciles
1: No, 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 son... claro, claro que no, pues, pero Pero es que entonces pensaría yo que las nuevas generaciones ya tendrían que nacer con esto, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay ni uno ni dos O sea, la banda, los papás que le hacen un Instagram a sus bebés Eso a mí, discúlpeme si usted es papá y a sus hijos le hizo un Instagram Espero que no, se me hace una reverenda tontería
0: pues más que eso, no les estamos preguntando si nos dan su consentimiento para exponerlos en público.
1: Claro, claro. O sea, y, y es que entonces literalmente estamos usando al mijito para una satisfacción, para subirme el ego a mí, ¿no? Claro. O sea, que digan, ah, no manches, tu hijo está bien bonito. Hay niños feos. Hay que hay que normalizar eso, la neta.
0: ¿Pero eso qué tiene que ver?
1: No, no, más paréntesis. Bueno. Es que a lo que voy es que, bueno, seguramente sí hay, ¿no? O sea, que alguien te ponga, güey, tu hijo está bien federal. O sea, no creo, no creo. Ajá. Hay
0: que tener pero, pero es que
1: a, a, está todavía más, más manchada la, tu, tu, tu cuestión de autoestima y de ego, ¿no? Porque sabes que como nadie te va a decir que tu hijo está culero, haces eso para que te suban la autoestima y es literalmente como si estuvieras mostrando a tu morro para tus fines, ¿no?
0: Sí, pero también estás violentando el derecho que tienen ellos a elegir Sí, si claro. Quieren, no, no, totalmente, no, totalmente. Estar en redes sociales, ¿no? Porque mínimo todos nosotros hicimos un sí. acto de, de, de decisión no Incluso, lo haga ajá, sabiendo que tal vez puede tener repercusiones. O sea, ya tenemos generaciones que por primera vez están en redes sociales desde antes de nacer y hay un registro de su vida desde antes de nacer. Uh -huh. Y eso es una cosa muy seria, no? O sea, no sí. les estamos dando la oportunidad de que ellos decidan. Si ustedes imagínense que toda su vida estuviera ya en Internet, que pudieran verse ahora como niños de uno o dos años a lo mejor está padre, pero también habrá partes que no podrás reservarte uh -huh. para la privacidad. Tus momentos tristes, sí, claro. de vergüenza, o sea, no sé. O sea,
1: imagínate tú que a Arroba Baby José 2020, o sea, a sus papás se les hace muy chistoso subir una foto de él bañándolo, llorando, y cuando Baby José 2020 tenga 18 años... Si hay algo que es cierto es que lo que alguna vez está en internet siempre va a estar en internet.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, ese morro, esa foto a lo mejor no quiere que se muestre y ya se la peinó porque ya estuvo. Alguien pudo haber hecho un, screen, un screenshot, se oye mamón, pero pudo haber hecho un meme y los memes ya no se borran.
0: No, exacto. Esto está muy heavy,
1: eso es cierto. O sea,
0: ser el niño de los memes no suena tan divertido es que a sí, largo plazo. O sea, las redes sociales
1: es un arma de doble filo muy canijo.
0: Claro, y no les estamos dando oportunidad a que ellos decidan.
1: Entonces, no le hagan perfiles a sus bebés, por favor. Es que si es como lo crear. Bueno, no lo crear. Bueno, muchos ya hacen campañas de sus morros. eh. Los...
0: Claro, pero también es una manera de tener un álbum familiar totalmente disponible en, en un no, espacio No, pero digital. nosotros
1: tenemos un álbum familiar que se lo enseñamos a quien nosotros queremos. Ajá, sí. O sea, yo por qué le habría de enseñar a 350 mil pelados que ni conozco... O sea, algo que, que, que pues a ellos no les interesa, ¿no?
0: O sí, pero que lo van a usar tal vez para sobornarte o para tener otro tipo de repercusión en tu vida. O sea, no es este derecho a la privacidad que ya se considera dentro de, de los derechos de cuarta generación, de lo relacionado con eh, el Internet y nuestro derecho uh -huh. al, al olvido digital, que pues ya no lo tenemos. ¿no? O
1: sea, imagínate tú que es como si tu mamá tomara una foto tuya de bebé y así anduviera por toda la calle. Así, extraños de, oiga, señor, ya vio a mi hija, o sea, creo que no.
0: Sí, comprendo que es desconcertante, pero bueno, o sea, también el hecho es que así vivimos y no nos hacemos estas preguntas de, ¿será ético entonces difundir información de mi hijo sin su consentimiento?
1: No, claro, o sea, es, es que sí. Ah, es que ah, yo en lo personal tengo una relación de amor-odio con las redes sociales. Y no sé si se acrecentó con la pandemia.
0: Pues es que de pronto todo ocurre ahí. Hasta el propio Ajá. Zoom es una red social.
1: Sí, sí, sí. O sea, pero a veces digo, bueno, las redes sociales las utilizo cuando estoy procrastinando. Pero luego también es que me, me enfada ver la, la actitud de las personas en redes sociales, ¿no? O sea, esta cuestión de eh, a querer anunciar todo. O, ¿Sabes qué? Deberíamos hacer un programa de los influencers.
0: Uy, los influencers.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué vamos a decir?
1: Híjole, ¿qué no podríamos decir?
0: Sí, podríamos decir muchas cosas.
1: Sí. Díganos, usted, digo, digo, espero que ningún influencer nos vea.
0: No, al contrario, que nos vean y que nos recomienden.
1: Pues que yo no iba a decir cosas bonitas.
0: Pero que tiene la verdad, lo que es. Lo que es. Lo que es.
1: <risa> bueno, sí, o sea, si usted, Yuya, nos ve, dale ahí un retweet. Es más, vayan y la arroba Yuya. No sé cuál sea su Twitter. Sí, creo que... Y dile, ¡eh, qué tranza!
0: No le vas a caer bien con ese comentario.
1: Ah, es que... Mira.
0: Es que también hay, hay,
1: hay nuevos empleos, hay nuevos eh, oficios que nacieron a partir de la tecnología y las redes sociales. O sea, a mi abuelita no, sabría, no sabe lo que es un community manager.
0: Claro, bueno, eh, pero eso era parte de lo esperado. Aquí lo que veíamos es... Eh, ¿Qué tan bueno o malo es eso? Obviamente nos estamos adaptando a los tiempos y pensando cómo eso se relaciona con nuestra vida diaria, pero no sé, o sea, creo que más allá de eso eh, nos obliga a hacernos preguntas que van más allá del trabajo o de lo, que, de lo que hacemos comúnmente, sino ¿cómo va a ser este futuro que antes ya se imaginaron como con muchas pantallas y mucha dependencia y ya está aquí hoy? ¿Qué va a pasar en 20, 30 años?
1: Mira, a mí me asusta un poco, pero también es, creo que más mi morbo por saber eso. O sea, por saber... Y, y yo sé que este es un discurso que se ha repetido muchas veces por tíos, abuelitos te sé, O sea, de cómo se imaginaba el santo que le podías hablar a un celular, a un reloj, y ahora ya tienes los smartwatches, o qué sé yo, ¿no? Pero sí, honestamente, sí quiero ver a dónde va a llegar la tecnología entre de 20 años. Que ojalá... Y mi Padre Dios me conserve 20 años más. Tendría por ahí de casi 50.
0: ¿Pero qué te gustaría ver? O sea, dentro de todo esto...
1: Genuinamente no espero nada. Más bien, o sea, y no no, no me gustaría ver... De morro yo fantaseaba bien machín con los carros voladores. Y decía, no mames, cuando puede haber un carro volador.
0: ¿Pero te gustaría ver carros voladores en 20 años?
1: No, porque mi concepto de lo que es la tecnología... Y como ahora viendo el este lado oscuro... Ha cambiado un, un buen, ¿sabes? Entonces más bien dejo como la ventana abierta... Para ver cómo avanza esto... O sea, de, me gustaría ver, por supuesto, que ya llegamos al espacio, o que ya esto, que ya llegamos a... Bueno, al espacio llegamos más bien. O sea, que ya pudimos conocer... Las cosas espaciales me piraten mucho, ya, ya, ya hablamos de eso pues. O sea, pero... O sea, no sé si, por ejemplo, de repente este cuadro de los Beatles eh, sea de tal forma tan inteligente que ya sea una pantalla, ¿no? O si lo necesito que sea una cámara. O si lo necesito, que sea una madre para dibujar, cosas así. Ah, pero eso o sea, está que, muy y cerca. Y que se pueda enrollar o... Como la portabilidad de las cosas, pues. Pero, o sea, si literalmente en lugar de estar grabando con una cámara arriba de un tripié, va a ser como como Ready Player One, una cámara que está volando, ¿no? Sí,
0: que ¿Qué le digo? podamos decir, grábanos.
1: Ajá, que ya es como Haz una especie drones. de dron. O sea, como, como, como un DJI con Alexa. Cosas así. O sea, o como se imagina, ¿no? O sea, a veces te leccionas y ¡pum!
0: Sí, que la cámara grabe sola por nosotros, que elija el mejor ángulo y que sí. además haga la edición automática. Eso no Ajá. estaría tan lejos.
1: Pero eso también nos hace más flojos, ¿no? Más inútiles. Claro, un pero
0: ahora en un mundo <risas> audiovisual totalmente sí, claro. queremos cosas que nos lo simplifiquen. Como sí. tú dices, ya hay trabajos así, entonces podría sí. ser una opción no tan lejana.
1: Sí, entonces, o sea, que, que los jetpacks ya fueran más fáciles y ya ahorita vengo y agarras tu mochilita y te vas volando. No sé, o sea... O sea, te, y también, por supuesto, me aterra todo el lado oscuro que pueda haber de eso, ¿no? O sea, literalmente que sea tan común ver drones volando que, por ejemplo, así sea la nueva forma de patrullar las calles, ¿no?
0: Sí, que no estamos tan lejos. O sea,
1: que en lugar de que veas a los leyes ahí caminando en sus bicicletas, pues veas drones acá con sirenas, wow. ¿no? Que eso sí se me hace como muy... Muy
0: cercano. Muy
1: dictatorial, ¿no? Además Sí, es como... pero
0: yo lo veo muy cerca eso.
1: Pero ¿y la privacidad?
0: Claro, ese es el lado oscuro, como tú dices, Ajá. pero sí creo que pueda pasar. Creo que a mí me enloquecería mucho ver que la teletransportación es ¿Fuera posible.
1: ¿Fuera posible? Mira, nosotros dijimos 20 años.
0: O se imagínate que pronto te pudieras aparecer en la casa de alguien. Hola, qué miedo. Pues
1: estaría chido, ¿no?
0: Pero qué miedo también. Pues
1: no, porque quiero creer yo que no va a entrar sin tu permiso, ¿no?
0: Tendría que haber un mecanismo para eso. No, pero claro. imagínate, de repente se te aparece alguien que te cae mal... En tu sala, así de hola, vengo a...
1: Cotorrear, aunque te cayendo. Pedirte
0: el dinero que te presté, no sé, algo así en tu sala. Y tú sin poder huir, así...
1: ¿Sabes qué, qué sería un, eh, una hazaña? Que este podcast duraba 20 años. Wow. Y que... Guarden la fecha. Hoy, ¿qué es? Estamos guardando, grabando esto el 16 de noviembre del 2020. Esperemos que el 16 de noviembre del 2040... Podamos decir así... No, no es cierto. A los 40 años, a los 50 años todavía no hablas así. Nada más así, tal vez más, más canocillos. Este.
0: Esperemos que no más panzones.
1: Esperemos. Este, y y decirles, y estar grabando con una cámara voladora.
0: Eso me encantaría. Espero que alguien ya esté desarrollando eso. Nos simplificaría mucho la vida. Pues mira, es
1: como un dron, te digo. O sea, ajá, estrictamente ajá. ya existe, ¿no? Que es un dron. Pero así como se ve en Ray Player One, ¿no? Así, hey, grábanos. O transmiten en vivo en estos momentos. O cosas así.
0: ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el invento del futuro que les gustaría ver en 20 años y que les sorprendería uh -huh. mucho ver que el avance de la tecnología ha hecho realidad justo ese artefacto que alguna vez soñaron? Y también me interesa que nos cuenten qué opinan de esto de las segundas partes. ¿Era realmente necesario un Ready Player One 2 Yo creo que no. No,
1: se llama Ready Player Two. Ya no es One Two.
0: Ah, me equivoqué. Sí, 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 uh -huh. me replayé, sí, discúlpenme, discúlpenme. Fue un desliz. Fui una loca <ríe> durante unos minutos. <ríe> eh, pero bueno, yo anticipo que puede estar muy mala. Ojalá no, pero vamos a darle el beneficio de la duda.
1: Esto fue Cortea, Suscríbanse. Adiós. Y ahora el rincón poético de Dodville.
0: Mm, mm, mm. Prioridades. Cuentan que hay un perro que se llama Pavarotti. Y sí canta muy bien, pero mantiene su talento oculto. Es porque prefiere no abrumar a sus dueños. Y pedurrearse en el sillón. Gracias.
1: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Dot